0: Wie bepreist du dein Angebot so, dass das nicht unverschämt ist, aber auch, dass du nicht zu günstig bist und der Kunde einfach abnickt und du denkst, oh Mann, hätte ich da mehr verlangen können oder nicht? In diesem Video beschreibe ich dir das, wie du dein Angebot bepreist, so dass das Thema für dich ein für alle Mal gelöst ist. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, abonniere uns. Wir posten wöchentlich Videos für Selbstständige aus Design, Development und Marketing. Mein Name ist Marwan. Ich habe die Finding gegründet, mittlerweile haben wir 500 Designer, Developer und Marketer dabei geholfen, sich zu entwickeln, zu skalieren, größer zu werden, besser zu verdienen und mehr Kunden zu haben, bei denen sie Spaß haben, bei denen sie gutes Geld verdienen. Lass uns direkt starten, wie bepreist du dein Angebot und ich habe das Video gemacht, weil das wirklich, ob Kunden, ob Follower, ob egal wo, hey Marwan, kann ich das und das dafür verlangen. Was, was verlange ich überhaupt dafür? Dann habe ich mich mal hingesetzt und das eigentlich, das habe ich jetzt vor ein paar Monaten für unsere interne Community gemacht und ich merke, dass das ähm, eine Frage ist, die sehr, sehr viele haben. Deswegen teile ich das auch euch mit euch. Wenn du das jetzt als Podcast gerade hörst, schau dir auch gerne das YouTube-Video dazu an, denn ich gehe im YouTube-Video durch einen Docs, wo ich Schritt für Schritt diese Beispiele aufgelistet habe und sogar für euch ein Angebotsbeispiel habe. Lass uns direkt starten. <lacht> wir haben ein, ähm, Wir haben zwei Varianten der Bepreisung. Der, die erste Variante ist das Value-Based Pricing. Das heißt, eine wertbasierte Bepreisung. Das hat nichts mit deinem Aufwand und mit deinen Stunden zu tun. Das wollen natürlich viele. Und lass uns darauf eingehen. Wann ist das relevant? Erst einmal bei bei Angeboten, bei denen sich ein einfacher Return on Invest herleiten lassen kann. Das heißt, das wäre eine Conversion-Optimierung. Das wäre Content-Marketing bei bereits funktionierenden Angeboten. Das heißt, jemand gewinnt schon über einen bestimmten Kanal Kunden und möchte mehr Kunden darüber gewinnen. Und dann kannst du sehr einfach herleiten, wie viel mehr Impressions ihm, wie viel Geld bringen würde. Bei SEA. Search Engine Advertising. Bei Werbung schalten, offensichtlich, wenn du sagst, hey, das ist dein Werbebudget, ich helfe dir damit, so und so viel mehr Kunden zu gewinnen. SEO lässt sich auch leicht herleiten, dass du sagst, okay, mehr Traffic, mehr Anfragen, mehr Kunden und Programmierung bei einem umsatzkritischen Teil. Beispiel, dass der Onboarding Wizard bei einer App ein Onboarding-Wizard ist so jemand, der der dann, wo du ganz viele Bubbles hast und wo dir alles erklärt wird, wenn das verbessert wird, weil die Ladezeit davon zu lang ist und die Absprung-Bounce-Rate zu hoch ist und der verbessert wird und mehr Leute drin bleiben und dann ähm, die statistisch wissen, dass wenn so viele durchs Onboarding sind, bleiben so viel Prozent davon und dann kannst du auch errechnen, wie viel bringt ihnen das? Ein Checkout schneller machen, ein Checkout besser programmieren, wie viel bringt ihnen das? Das sind Dinge, bei denen sich der Return, das sind einige Beispiele, diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber so lässt sich der das ein Angebot bei denen sich der Return on Invest herleiten lassen kann. Wie bepreist du das? Deine sehr guten Kunden, also deine Best-Case-Szenario-Kunden, sollten mindestens das Zehnfache des Investments rausbekommen, was sie in dich, in deine Dienstleistung investieren, sollten das Zehnfache an Neugeschäft rausbekommen. Wichtig, aufs Jahr gesehen. Wenn du mit deinem Kunden nur drei Monate zusammenarbeitest, dann errechnest du seinen Return on Invest nicht auf drei Monate, sondern mindestens auf zwölf Monate. Das ist wichtig, das vergessen dann viele und sagen, ja, aber das so schnell kommen die Ergebnisse nicht genau, gerade weil sie nicht so schnell kommen, berechnen es auf ein Jahr. Und gute Kunden können auch ruhig sich in der Range von einem Fünffachen aufhalten. Ich sag, wenn alles gut läuft, wenn es der beste Kunde ist und alles richtig gut läuft und es ein Home Run wird, zehnfach ihres Investments. Wenn es ein normaler, guter Kunde ist, kann es auch das Fünffache sein? Bei dem Conversion Rate-Optimierungsbeispiel sind das. Das ist mein Beispiel aus der Conversion-Optimierung. Wie gesagt ich habe, Online-Shops ab eine Million Jahresumsatz. In der Regel habe ich 10% Steigerung. Für diese Online-Shops, das sind 100 k Neugeschäft, 10k hat mein Angebot gekostet, 5 Tests, die in der Regel 10% Steigerung bringen. Was ist, wenn der Kunde nur 5% Steigerung bekommen hat? Hat sich trotzdem gelohnt. Ich weiß, was einige jetzt sagen und sagen: Marwan, äh, da, da ist nicht alles Gewinn in einem Online-Shop. Ich gehe da nicht in die Economics rein. Bei mir hat immer geklappt. Ich habe auch Kunden gehabt, die 100 Millionen gemacht haben mit ihrem Online-Shop. Da habe ich nur 7% geschafft. Hat sich trotzdem für die gelohnt. Ärgerlich, da wusste ich das alles noch nicht so gut. Das heißt, ich habe da keine kein Outcome-Based, äh, kein Value-Based Pricing gehabt, sondern genau habe da einfach anders abgerechnet. Immer noch nach diesem Modell. Denn. Und das führt mich zum nächsten Punkt, wo, was du beachten solltest. Wie sieht die restliche Marktwirtschaft bezüglich deiner Dienstleistung aus? Das heißt, du sollst ein Gefühl für die Preise bekommen und was die Konkurrenz nimmt. Wenn die Konkurrenz alles eins zu eins wie du hat, aber sie günstiger sind, werden sie sich für die Konkurrenz entscheiden. Das heißt aber nicht, dass du alles eins zu eins wie die Konkurrenz haben musst. Denn es geht ganz viel um den wahrgenommenen Mehrwert des Angebots. Das heißt, hast du bestimmte Garantieversprechen, die die Konkurrenz nicht hat? Lieber Kunde, wenn du nicht mindestens X raus hast bei dir, zahlst du nichts. Hast du ein starkes Track Record? Wenn ich sage, ich mache nur Online-Shops für D2C und da mache ich nur Checkout-Optimierung und das ist mein Track Record und ich habe irgendwie 30 Leute, für die das gemacht habe, die alle über 10% Conversion-Steigerung hatten, ist mein Track Record stärker, dann kann ich fünfmal teurer sein als meine Konkurrenz. Da löse ich mich davon. Wenn meine komplette Konkurrenz sagt, ich, wir brauchen 28 Tage, bis die ersten Ergebnisse kommen, und ich sage, ich brauche 14 Tage, bis die Erg- ersten Ergebnisse kommen, ich brauche sieben Tage, bis die ersten Ergebnisse kommen, dann habe ich einen sehr hohen Wagen und Mehrwert und hebe mich von der Konkurrenz ab und habe mich diesen Preiskampf gelöst. Oder ich habe eine bestimmte Methode, die dem Kunden zusagt. Unsere Methode funktioniert nach der nach dem Conversion-Lift-Modell und wir bauen das auf Google Optimize auf und der Kunde sagt, geil, wir benutzen eh schon Google Data Studio, das passt richtig gut, weil es in unserem Ökosystem bleibt und so und das heißt, das ist eine Methode, die dem Kunden zusagt und mit diesen Dingen, indem du den wahrgenommenen Mehrwert steigerst, begibst du dich in eine No-Competition-Zone. Und das ist eigentlich der Sweet Spot, wo du sein möchtest, dass du sagst, ich bin in einer No-Competition-Zone. Dadurch, dass wir in einer offenen Marktwirtschaft sind, Positionierung ist gut, all diese Dinge, aber irgendwie wirst du immer mit jemandem konkurrieren. Das heißt, im Umkehrschluss, achte darauf, dass du einen geilen, starken, wahrgenommenen Mehrwert hast und dass du halt ein bisschen die Marktlandschaft für die anderen Dinge bezüglich deiner Dienstleistung im Blick hast. Das ist das Value-Based Pricing. Und ich weiß, jetzt jetzt einige denken, die Designer, die Branddesigner unter euch, das sind Dinge, wo man den Return on Invest nicht so direkt herleiten lassen kann. Denken sich, und was ist bei mir? Wie kann ich Value-Based Pricing machen? Diese Leute, da würde ich mit Aufwands-Based Pricing anfangen. Und das kann man auch sehr gut entwickeln. Das heißt, wann ist das der Fall? Bei denen sich kein klarer Return on Invest herleiten lassen kann. Das sind Branding-Sachen, das ist Programmierung. Wenn du etwas vom Scratch baust, eine, äh, eine Web-App baust oder whatever, Und dann hast du ein Aufwands-Based Pricing, weil du nicht sagen kannst, wie das Ding fliegen wird oder nicht. So, Das kann keiner sagen. Oder alternativ, alles oben obenstehende, Hast du jetzt vielleicht gesagt, ja Maron, aber ich habe das noch nicht für Kunden erreicht. Ich kann das ganz gut oder ich bin aus der Festanstaltung möchte in die Selbstständigkeit. Ich habe das aber noch in diesen Track-Record noch nicht. Dann startest du hier beim Aufwands-Based Pricing, weil du noch keine Referenzwerte hast. Und über das Aufwands-Based Pricing schaffst du die Referenzwerte, um dann ins Value-Based Pricing zu gelangen. Wie bepreist du, wenn du jetzt gar keine Referenzwerte hast, kannst du einfach einen Stundensatz für dich festlegen. Wenn du deinen Stundensatz gar nicht einschätzen kannst und sagst, was ist denn mein Stundensatz, Maron? Guck einfach, wie erfahren du bist. Mal angenommen, du machst SEO, kommst aus Hamburg, dann habe ich jetzt mal SEO Hamburg eingegeben und du, sag, du sagst, du hast vier Jahre Berufserfahrung. Da gebe ich jetzt zwei bis sieben Jahre ein, boom. Dann siehst du 650, 550, 800, so und so, äh, 750, 550. Das heißt, ich würde jetzt einfach 600 Euro nehmen, so einen Mittelwert einfach als Baugefühl, 600 Euro nehmen und sagen, ich teile das durch 8. Das sind 75 Euro, das ist dann mein Stundensatz. Dann listest du die kompletten Tasks auf, du Weist jedem Task einen Stundenwert zu und weist deinem Projekt eine Komplexität zu, von 0,1 bis 1 Beispiel 0,1 ist, du machst, ist ganz straightforward Es ist ein kleines Projekt du machst alles der Kunde ist einziger Abnehmer in der Regel ist der Kunde selber Geschäftsführer oder Solo Selbstständiger das sind der Landing Page so warum da kann nicht so viel schief gehen der Kunde nimmt ab alles gut Eine 1 wäre ein großes Projekt du hast mehrere Abnehmer da sind viele Feedback Loops drin und du hast ein zwei Subunternehmer drin andere Agenturen, mit denen du dich äh, koordinierst mit denen du dich austauschst das heißt um, um da zu gucken ein paar Fragen die da helfen können wie viele Feedback Schleifen sind da drinnen? Feedback-Schleifen sind immer Komplexität. Wie viele Moving Parts hat das Projekt? In der Regel, je komplexer eine Sache wird, desto mehr weicht man von der Planung ab. Das heißt, wie viele Moving Parts? Mal angenommen, ein Projekt hat fünf Moving Parts, das andere Projekt hat 500 Moving Parts. Und bei beiden Projekten geht 20% schief. Hier ist eine Sache schiefgegangen, bei dem anderen sind 100 Dinge schiefgegangen. Acht auf diese Komplexität, das vergessen ganz viele. Wie picky ist der Kunde? Du hast mittlerweile, wenn du schon ein bisschen mit Kunden zu tun hast, hast du ein ganz gutes Gefühl dafür, wie anstrengend der Kunde sein wird, wie picky er sein wird. Rechne das auch mit ein. Account for it damit du keine Bauchschmerzen hast nach der fünften Feedbackschleife, die er erwartet ähm, oder nachdem er sagt, ah, können wir das doch nicht so und so. Du hast, wenn du das kalkulierst, dann kannst du sagen, easy, ich renne die extra meile Gehört zu meinem Service dazu, ich habe dafür geplant. So, und wie groß ist das Projekt? Das habe ich gerade erklärt, mit 100 äh, mit 5 und 500 Moving Parts. Genau, die Formel für deinen Stunden, für deinen Preis ist dann, dein Stundensatz mal Stundenanzahl gleich Preis mal Faktor, 1 plus Faktor. Ein roughes Beispiel jetzt, ich habe hier 100 Euro Stundensatz genommen, das ist eine Website von der Konzeption bis zur finalen Livegang, Beispiel. Stundensatz sind 100 Euro, Workshop 4 Stunden, Konzeption 16 Stunden, blablabla, bla bla. das sind die Stundenanzahlen, insgesamt haben wir 72 Stunden, Das nehme ich mal 100, weil mein Stundensatz 100 Euro sind. Das heißt, ich habe 7200 Euro. Und ich nehme den, ich habe hier oben den Faktor 0,2. Das heißt, Preis mal 1 plus Faktor, also 1,2. Das sind 8640 Euro. Das ist der Preis, den ich jetzt anhand eines Systems errechnet habe, was ich immer wieder verwenden kann. Das wird dein Preis sein. Schön und gut, denkst du dir jetzt mal an. Mr. 500 Euro pro Stunde, Mr. Zeitgeldkette lösen. Wie komme ich denn jetzt von der Zeitgeldkette weg? Ganz einfach. Indem du mehr Anfragen generierst, als du abarbeiten kannst. Das ist die Position, in, der du dich, in die du dich begeben möchtest, um deine Preise zu steigern. Derjenige ist der Beste in einer Verhandlung, in einer Position, der mehr Nachfrage als Angebot hat. Das machen andere große Brands, wissen das sehr gut. Guck dir mal Rolex an. Die bewusste Verknappung, die Preise steigen, sogar über Liste. Das heißt, denke daran, dass du sagst, hey, ich habe eine Warteliste. Ich kann nicht mehr so viel anfragen. Das ist, die, das ist der beste Punkt, um deine Preise zu steigern. Dann kannst du Kundenstacking betreiben und die Preise mehr Anfragen generierst du über Marketing, über Social Media Content, über diese Dinge. Das, wie gesagt, das Sheet ist eigentlich aus unserem Programm und da habe ich auch die Dinge verlinkt, wie wir diese Sachen machen. Aber wenn du dann mehr Anfragen hast, kannst du Kundenstacking betreiben. Ich habe ein YouTube-Video, wo ich ein bisschen das Thema Kundenstacking anreiße. Ich habe hier sogar, sogar auf die genaue Stelle verlinkt, in der ich das Thema anreiße. Das heißt, wie du deinen Stundensatz und deinen Aufwand konstant steigern kannst, nachdem der neue Preispunkt sitzt. Das heißt, wenn der neue Preispunkt sitzt, kannst du das immer wieder steigern. Wichtig. Ich würde nicht immer den Stundensatz kommunizieren. Zum Beispiel das hier kannst du auch als Paketpreis anbieten. Dass du sagst hier, das kostet 400 Euro, das kostet 1600 Euro, das kostet 2400 Euro und und und. Und wenn du plötzlich jetzt deinen Stundensatz gesteigert hast, kannst du jetzt plötzlich sagen, das kostet 480 Euro, das kostet so und so viel Euro, das kostet so und so viel Euro. Das heißt, das ist eine eine Metrik, die du selber nimmst einfach. Weil dann kannst du immer wieder, wenn der Kunde fünfmal, wenn fünf... Anfragen hintereinander, einfach abgenickt worden, ohne viel Wert und Aber. Sagst du, ah, okay, ist es ist wieder eine Zeit, neuen Preispunkt. Dann nimmst du statt 120, 140. Und dann rechnet sie das immer und merkst du, wie du nach und nach deinen effektiven Stundensatz steigerst, und du wirst auch besser mit der Zeit. Wie schaffst du das? Wie kannst du diesen Preispunkt immer erhöhen? Indem du natürlich auch geile Ergebnisse lieferst. Geile Ergebnisse bringen, mehr Kunden, du kommst in eine Aufwärtsspirale. Und so entwickelst du Dinge, bei denen man keinen klaren Return on Invest herleiten lassen kann. Ich kenn Leute, die haben Branding-Agenturen, die machen das sehr, sehr gut und das richtig gut gemacht und entwickeln sich da super gut und ähm, denen geht's gut. Die haben effektive Schundensätze von zwei, drei, 400 Euro je nach Projekten. Easy. Wichtig ist hier immer, dass du keine Rückschritte machst. Das heißt, der neue Kunde muss mindestens so gut wie dein bester Kunde sein oder besser. Das heißt, es muss immer eine neue Grenze. Das heißt, du setzt die Latte immer höher und sagst, okay, das ist jetzt, wo jeder rüber springen muss. Das ist jetzt, wo jeder rüber springen muss. Das ist jetzt, wo ihr rüber springen muss. Und ich sage dir, es passieren wunderbare Dinge. Kunden, die in der Regel mehr zahlen, sind weniger anstrengend. Die, ähm, mit denen kannst du geilere Arbeit machen. Das heißt wirklich, je weiter nach oben du kommst, desto geiler wird einfach alles. Period. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und das ist die Erfahrung, die all meine Kunden auch machen. Yes. Wenn du jetzt mit SEO, SEA hier gestartet bist, kannst du hiermit starten, aber bedenke hier auch schon, dass du sagst, hey lieber Kunde, können wir irgendwie nochmal gucken, was dir das wirklich gebracht hat, anhand von Zahlen und so. Kannst du dir mal vielleicht einen Rabatt dafür einräumen, musst du auch nicht mehr machen. Die meisten Kunden sagen, okay, let's do it. Und dann kannst du dich von hier ins Value-Based Pricing begeben. Das würde ich halt wirklich machen bei den Sachen, bei denen sich ein Return-on-Invest herleiten lassen kann. Ansonsten ähm, bist du hier im Aufwands-Based Pricing, das du auch sehr gut entwickeln kannst. Yes, das einmal dazu. Ich hoffe, dass diese Infos gefallen dir, ja, wenn du sagst, also wenn dir es gefällt und dir das geholfen hat, lass uns gerne ein Abo da und ein Like da zum Video. Wenn du Hilfe damit brauchst und sagst, hey, cool, wie sieht das bei mir aus? Schau mal, mein Angebot ist so und so. Kannst du hier gerne einen 15-Minuten-Call buchen? Und wir rufen dich einfach an und gucken mal, wie dein Angebot aussieht, was man da machen könnte. Und bitte, bitte, spread the word. Wenn dir das Doc geholfen hat, wenn dir das Video geholfen hat, teile das Doc gerne mit Leuten. Share the message. Ich bin auf einer Mission. Ich glaube, die Freelancer von heute sind die Unternehmer von morgen. Und Unternehmer schaffen Wohlstand und Innovation in einer Nation. Und ich will Put Germany back on the map um, und will halt dafür sorgen, dass es uns weiterhin noch gut geht und dass es dem Land weiterhin gut geht. Und das ist so ein bisschen meine mein, mein, mein Drive, meine Vision, weil ich immer finde, dass Deutschland mir sehr viel gegeben hat. Und ich liebe die Arbeit, die ich mache. Und das, ich liebe es, wenn die Kunden dann Ergebnisse bekommen. Deswegen spread the message, teile das doch gerne mit. Like uns, abonniere uns auf YouTube und folge uns auf Instagram. Und danke für deine Zeit, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Marvin, von der Final